0: 24. díl podcastu Film a doba je tady, vítá vás Pavel Sladký. Jak jsme ostatně už avizovali v předcházející epizodě, budeme se bavit o programu Karlovarského festivalu, ohlížet se za jednotlivými filmy, hodnotit sekce kvalitu programu a další záležitosti. A já tady jako prvního vítám Marka Čermáka. Ahoj. Ahoj, dobrý den se kterým chci mluvit o obou soutěžních sekcích, o hlavní soutěži, jako dejme tomu o vlajkové lodi každého ačkového festivalu, ale taky se zaměřit na nově zřízenou soutěž Proxima, snažit se přiblížit, jak je vystavěná, jaký má charakter a jaké filmy do ní budou patrně dramaturgové Karlovarského festivalu i v těch následujících letech vybírat. Je to totiž sekce, která má přinášet nové impulzy, neotřelý přístup a to jak na narativní rovině, formální poetické rovině nebo třeba při mísení žánrů. Pojďme ale začít, než se pustíme do Proximy, u hlavní soutěže. Jak hodnotíš vítězný snímek celého
1: festivalu Nadějné leto. Ten snímek opravdu patřil k těm rozhodně jedním z nejlepších z celé té sekce. Je to formálně velmi jasný, čistě dodržovaný snímek s velmi hezkou kamerou, která já mám pocit, že tak jako připomíná místě až fotografické kompozice a s příběhem rodiny, která se snaží svého syna protlačit na plavecké závody. Je to příběh z Iránu, odehrávající se v Iránu a vyniká právě si myslím Primárně teda pro mě, aspoň tou formální stránkou, tou obrazovou, ale zároveň třeba docenuju i velmi kvalitní herectví. A když bych to měl stáhnout ke zbytku té sekce, tak si myslím, že to opravdu byl snímek, který ve všech těch kategoriích, jak už té formální, té obsahové, nabízel velmi vysokou laťku, což třeba jsem u některých dalších filmů z hlavní soutěže postrádal. Byť to třeba naplňovalo v jedné z těch kategorií, tak, tak ne v obou.
0: Ocenění na Karlovarském festivalu přišlo ve dnech, kdy zároveň z dalších zahraničních festivalů, třeba z Berlinále, přišlo poukázání na to, že v Iránu jsou prezekovaní další tvůrci, konkrétně Mohamed Rasulov a jeden z jeho spolupracovníků skončili ve vězení. Jak se tenhle nový film, oceněný na Karlovarském festivalu, má k Iránu jako takovému nebo k tamnějšímu
1: režimu a establishmentu? Já si myslím, že se to vlastně k režimu jako takovému nevstavuje je nějak moc kriticky, že je to spíš jako sociálně kritický film, než, než uh, nějakým způsobem protirežimní. A je, ale je pravda, že to vlastně opravdu ta tisková zpráva a všechny ty informace vyšly ten stejný den a kdy se udělovaly ty ceny, což už bylo teda asi čtyři dny po premiéře toho filmu, nebo tři dny po premiéře toho filmu a nemám pocit, že by se na to i nějak reagovalo. Další z filmů, který
0: dlouho v té soutěži zůstával jakoby pod Prahem nějaké větší pozornosti, ale nakonec získal jednu z cen, tak to byl gruzínský příspěvek do soutěže. Jak se na něj díváš? Tam získali
1: cenu vlastně společně obě dvě hlavní herečky. Ten snímek se jmenuje Vlastní pokoj, uh, Room of My Own, myslím, of Your Own. A uh, je to. Jeden ze snímků, právě třeba z té hlavní soutěže, který je oproti například filmu Vesper, což je takový jako poměrně výpravný dystopický sci-fi film, tak tenhle ten gruzinský vedle něj vypadá opravdu jak film ze Sundance. Je takový jako velmi jednoduchý, v podstatě až bych jako, a nemyslím to pejorativně, ale vypadá nezávisle, tak jako nízkorozpočtově, je to opravdu postavený film na herectví té ústřední dvojice. Dívek, které spolu vlastně za nějakých okolností začnou v Tbilisi žít a bydlet. A je to ten snímek, vlastně se vůbec nedivím, proč získal tu cenu nebo ceny za ženský herecký výkon, protože vlastně je celý postavený na tom, na tom přirozeném herectví obou hlavních postav, obou hlavních protagonistek.
0: Vesper zmíněná, je pro Karlovarskou soutěž netradiční formát, už tím, že je to výrazně žánrový film, science fiction, evropská koprodukce.
1: Jak zapadala do té kolekce? Já, když jsem ten film viděl, tak jsem si vlastně hned vzpomněl na loňský ročník, ve kterém byl samozřejmě co do production value rozdílný film, ale přesto něčím, přesto něčím podobný. Také to bylo diskutopické z fi o synovi, který žije, než je se svým otcem, a Vespr v tomhle ohledu mám pocit, že spadá spíš do té kategorie snímku, které Carlo Vary v hlavní soutěži občas uvádí i tak jako trošku vykročení k tomu mainstreamovému filmu. Stejně jako například další snímek z hlavní soutěže druho řadí, že mám, mám dojem, že se a tak, aby ta, to spektrum těch filmů v hlavní soutěži vlastně bylo jako co nejširší, třek, tak tam tyhle ty snímky jsou uváděné. Ale zároveň, je, ano, je to žánrový film, ale není to jako čisté sci-fi, které by bylo ve videotéce na Netflixu nebo v jakékoliv jiné další. Vlastně má něco, nějakou artovou přidanou hodnotu. Je to snímek, který to vyprávění má taky takové, jako subtilní, pomalejší, je hodně zaměřený na výtvarnou vizuální stránku, hlavně z hlediska těch organických v podstatě sci-fi prvků, které, kterými ten fikční svět oplývá. Biotechnologie tam
0: hrají klíčovou úlohu, jak ve výpravě, tak v ději nebo v zápletce, řekněme Karol Karel Och, umělecký ředitel festivalu, popsal tu nabídku jako Arthouse s diváckým potenciálem, čímž možná chtěl vystihnout něco, o čem i ty si mluvil, že to je nějaké vykročení vstříc divákům, které Karlovarský festival v hlavní soutěži dělává. Mm -hmm. Mohli bychom zkusit odhadovat, že tohle zaměření bude dlouhodobě odlišovat hlavní soutěž od té nové soutěže Proxima, kde budou díla, která budou klást víc na a
1: tím se ty dvě soutěže odliší? No, to je vlastně velmi dobrá otázka. E, obecně to to odlišení těchto dvou soutěžních sekcí Nová Proxima, tak je otázka sama za sebe, protože a já se oklikou dostanu k té odpovědi na tu tvoji původní otázku, protože si myslím, že vlastně a často i kolegové novináři se ptali vlastně, jaký je rozdíl mezi filmy uváděnými v té soutěži Proxima a v hlavní, v hlavní sekci v té, v kři, ohledně křišťalového globu. A ptali se na to zmateně, protože to nedokázali odlišit ze samotného toho programu, nebo se na to ptali s jiným záměrem? Ne, 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 ptali se na to právě zmateně, protože měli pocit, že právě filmy uváděné v té či oné sekci, tak vlastně by často mohly dle jich samozřejmě být jako zaměnitelné v těch sekcích. Ale já si třeba teď vlastně už můžeme zpětně po jako obou těch soutěžních sekcí celých, tak si můžeme už jako začít dělat aspoň trochu obrázek o té koncepci dramaturgické. A myslím si, že vlastně třeba právě v té proximě jsou, ano, jsou to filmy, které jsou z větší části třeba formálně výraznější nebo až experimentálnější, rozhodně tam bylo, byly dokumentární snímky také, ale zároveň mám pocit, že to jsou, že, že ta forma je zase opět jenom jako jedna část toho odlišení, že ty filmy se vyznačují i tím, že aspoň pro mě daleko méně tam jde o, nějak, o vyprávění nějakého klasického příběhu a často jsou to spíš takové hříčky vyprávěcí s nějakou... A nechci, aby to znělo zlé, protože vlastně většina těch filmů se mi líbila, ale spíš až jako s nějakým anekdotickým zvratem na konci, že, že to jsou filmy, které i z hlediska toho obsahu vlastně jsou experimentálnější než filmy s nějakou tradiční dramaturgií uváděné v té velké... v té hlavní sekci. Což si myslím, že vlastně ten, ten rozdíl aspoň primární pro mě, ale zároveň si myslím, že to teda dramaturgové Karlovarského festivalu budou ještě muset v, i možná v následujících letech nějakým způsobem ostřit to, to, tuhletu hranici e, mezi těmi dvěmi sekcemi, protože jsou si vlastně opravdu jako velmi podobné. A teď se dostávám k té odpovědi na tu tvoji původní otázku, že si myslím, že tohleto vykročení k těm mainstreamovosti, nebo k tomu divákovi tradičnějšímu, se vlastně i skrz to, co jsem teďka říkal, daleko více hodí stále do té hlavní soutěže, i třeba přes, když to vezmeme z hlediska Těch premiérových uvedení v tom velkém sále přece jenom tenhle, ty, tyhle ty filmy diváčtější působí lépe v sále pro 11-12 lidí než v uvedení v premiérové v Karlovářském divadle. Byť třeba samozřejmě ty reprízy už jsou potom na plátnech, které, jako nebo v sálech, které jsou tou velikostí jako podobné, ale ten velký sál a nějak ta pospolitost těch 12 lidí prostě působí jinak. Bude Proxima taky prostupnější nebo přístupnější
0: pro právě dokumentární filmy nebo filmy na pomezí dokumentárního hraného přístupu. Různé hybridy jsou dnes běžnou záležitostí. Přece jenom v Proximě byly letos tři dokumentární počiny, v hlavní soutěži
1: jeden. Tak jak to vidíš? Já si myslím, že... Jo. Vlastně u těch dokumentárních filmů je ta hranice ještě trošku neznatelnější než u těch u hraných těch filmů z hlediska té experimentálnosti, protože těch přístupů k dokumentárnímu filmu je samozřejmě taky celá spousta. Pokud máme za sebou teď první ročník Proximy, a takže to nejde úplně zobecňovat všechny ty závěry, ale vlastně jako rozumím tomu, proč právě ta okresní nemocnice i vzhledem ke svému tématu a zpracování byla nabízena v hlavní sekci a ne v Proximě, ve které byl vlastně snímek na velmi vzdáleně, ale přesto jako svým způsobem podobné téma, jenom bych dodal, že teda jako okresní nemocnice vypráví příběh observačním způsobem o malé nemocnici potýkající se s covidovou epidemí. V Bulharsku? V Bulharsku, ano, a v, v Proximě byl snímek Another Spring, myslím, český ekvivalent je příští jaro, teď si nejsem jistý, pardon, ještě jedno jaro, a ten vypráví o Neštovicí, o epidemii Neštovic v Jugoslávii v roce 72, který, a ten snímek není teda observačním způsobem zachycený, ale je poskládaný z novodobého voiceoveru jednoho z lékařů, kteří se podíleli na, na vymícení té epidemie, ale jinak je vlastně poskládaný celý z archivních materiálů. Čili je to vlastně zase trochu ten, ten přístup experimentální, ale Dokázal bych si, experimentální, to jsem teďka urazil všechny prace, možná pracující s archivními záběry, to je jako samozřejmě zcela, může být i neexperimentální přístup k dokumentárnímu filmu, ale paralela mezi těmi dvěmi filmy je myslím jasná a rozumím tomu, proč jeden byl v hlavní a další v proximě.
0: Já myslím, že Ilian Metev je jednak na festivalovém okruhu docela známé jméno, za druhé Karlovarský festival, s ním buduje nějaký vztah dlouhodobě, nejpozději od toho filmu Poslední záchranka v Sofii, který Karlovarský festival s úspěchem uváděl. A já osobně teda bych za sebe ještě dodal, že jsem okresní nemocnici dost ocenil. Je to tedy těživý film, těživé covidové svědectví, nadzory množství příběhů jak pacientů, tak lékařů, které jsou někdy těžké. Někdy naopak vtipné nebo úlevné, ale ten celek není úplně jednoduché ohlédnutí za tím, čím jsme si
1: prošli. To úplně souhlasím a právě třeba když bychom to dali do střetu s tím Another Springs, Proximy, tak to je vlastně snímek, který taky vypráví o velmi nepříjemné situaci, o které málo lidí ví ale vlastně končí téměř pozitivně, protože ukazuje, jakým způsobem vlastně tehdejší stát, tehdejší zřízení se postaralo o to, aby celou tuhle potenciálně velmi nepříjemnou aféru dokázali vyřešit a zároveň ten film je tím pádem jako aktuální i pro dnešní dobu, stejně jako ta okresní nemocnice jenom jako vypráví s to téma z trošku jiného úhlu pohledu. Navíc to nevypadá, že jsme s covidem tak úplně skončili, takže
0: tahle svědectví nejsou ohlednutím do minulosti v žádném případě. Ty jsi byl členem FIPRESCI poroty a tak otázka, co byl tvůj hlavní favorit v Proximě, je případně otázkou na to, jestli potvrzuješ to společné rozhodnutí nebo jestli máš i nějaký Minority Report titul, který jsi vybral za sebe, ale nebyla na něm třeba schoda v té trojici, ve které jste rozhodovali.
1: Vítězný film Zkouška umění se rozhodně objevil na předních příčkách všech kolegů, kteří se podělili na tom hlasování. A i pro mě byl vlastně opravdu jedním z určitě nejlepších filmů z celého toho výběru. Byť jsem se trošku jako bál pro něj hlasovat, abych neprotlačoval jako český člen český film. Vlastně jsem nechtěl, aby to, to rozhodnutí potom leželo na mě, ale jsem rád, že ani nemuselo a jednoznačně bylo jako rozhodnuto, že, že to bude právě tenhle ten film, ale pokud bych od toho měl odhlédnout, tak já jsem tam měl ještě další oblíbené filmy a třeba z té hrané části toho programu Proximy, tak jsem vlastně asi nejvíc oceňoval taky takový film, který má něco podobného s tím gruzínským pokojem, film Ramona o režíni debit Andrej Begny a je to snímek, který je vlastně taky svým způsobem velmi jednoduchý o jedné herečce, která se potlouká životem a seznámí se s režisérem, který ji pak obsadí do svého filmu. Je to film, který i přes to, jak tím způsobem je jednoduchý a až minimalistický, tak vlastně dokáže probudit poměrně silné emoce a identifikaci k té hlavní hrdince. Z hlediska formálního přístupu se tam aspoň nějak taky využívají prvky jako černobílá barevná stylizace, ale to vlastně jako na tom filmu pro mě zdaleka nebylo to, to nejdůležitější, protože ten, ten film op... má něco dokonce i z mého možná loňského nejvlíbenějšího filmu nejhorší člověk na světě, že vlastně ten, ten, to téma si myslím, že se zrcadlí velmi podobně v obou těch dvou filmech a možná proto mě jako zaujal. Nicméně i vlastně jako kolegové ho poměr dost oceňovali. Získá člověk, pokud se
0: zaměří na Karlovarském festivalu na ty hlavní soutěžní sekce, Úplně jiný obrázek o té akci, než když si diváci lajčtí, dejme tomu, vyzobávají populární tituly z horizontů, případně chodí na věci ve zvláštním uvedení, nebo na domácí tituly. Je ten obrázek o tom, jak festival
1: funguje, co chce nabídnout a co jsou jeho priority, zásadně jiný? Já si myslím, že ano. Že, že... Chápu vlastně oba přístupy těch návštěvníků. Já taky se vlastně na těch festivalech i na Karlových varech, třeba právě v sekci Horizonty snažím dohánět filmy, které jsem na těch jiných festivalech neviděl, ale stejně to vždycky ještě je dobré posuzovat podle toho, co třeba ještě někdy přijde do české distribuce nebo se objeví například v nějakých festivalových ozvěnách, ale ten festival jako takový je samozřejmě primárně postavený okolo těch, těch soutěží a dokážu pochopit oba přístupy, protože ty filmy v těch soutěžních sekcích nejsou a velmi často nejsou divácky i pro poměrně zkušenější, třeba náročnější diváky, tak nejsou tak jednoduché k tomu zhlédnutí, zvlášť když se jich hraje tolik za den a tolik za celý festival. A opravdu, aby člověk vlastně si udělal ještě představu o té celkové dramaturgii a vlastně dokázal si zpětně uvědomit, proč ty filmy byly vyskládané tak, jak byly v tom programu, tak je velmi dobré vidět celou tu sekci a to samozřejmě je ještě o to náročnější. My se k
0: některým soutěžním titulům ještě dostaneme v následujícím rozhovoru, protože teď uděláme vlastně takový předěl v podcastu Film a Doba a budeme pokračovat s Michalem Křížem a Štěpánkou Ištvánkovou na téma právě titulů, které se promítaly v Horizontech, v Imagině a v dalších sekcích Karlovarského festivalu. V podcastu Film a Doba teď pokračujeme s Michalem Křížem Ahoj. a Štěpánkou Ištvánkovou. Na co jste se zaměřili, když jste si připravovali svůj program na Karlovarském festivalu?
2: Šel jsem spíš tak napříč jednotlivými sekcemi, s tím, že jsem vybíral z programu soutěžních sekcí, záměrně tituly, které mi zaujaly, buď podle tvůrce nebo podle obsahu, který jsem si přečetl v katalogu. Šel jsem samozřejmě, poměrně důsledně jsem se snažil jít do sekce Horizonty, bych viděl některé tituly, které přišly z těch velkých festivalů, z Kávan z Berlína, tam něco z Benátek z minulého roku. A, e, takže jsem si ten program sestavoval spíš takhle napříč těmi sekcemi. Plus samozřejmě sekce Imagina, která představuje projekty, které se k běžnému českému divákovi obávám se mimo festival nedostanou. Takže to bylo další kritérium pro mě. To znamená, že bych se primárně vyhýbal titulům, které už víme, že přijdou do českých kin, ale řekněme, byl to jeden z aspektů, který hrál roli v tom, co jsem do programu zařadil, nakonec, nebo, nebo případně nezařadil. S tím, že mi nakonec z toho širokého výběru, který se ukázalo, že není možné stihnout, co se stává na každém festivalu, vyvstálo několik liní, které, o kterých asi budeme ještě mluvit a které se v mém případě vlastně vyprofilovaly a zaměřili na arabské filmy a částečně na filmy, které byly něčím vizuálně netradiční, zajímavé, provokující, alebo naopak.
3: Moje situace je hodně podobná, rozhodně se nedalo obsáhnout všechno, zároveň jsem přijela až ve středu odpoledne, takže jsem se snažila najít filmy, které rezonovaly s nějakými mými tématy a vyvinulo se, z toho vlastně nejvíce sledování uh, sekce Imagina a zároveň uh, takové úplně, taková úplně nechtěná linie uh, nějakých uh, původních obyvatel Severní a Jižní Ameriky, kterým se určitě taky dostaneme.
0: Včele s filmem Warpony, který byl dodaný do, pos, do programu na poslední chvíli, je to tak?
3: Je to tak a já jsem se taky na poslední chvíli po tenhle film přihlásila jsem moc ráda, že jsem tak udělala, protože uh, se jedná o snímek, který uh, nejenom, že um, zarezonoval v Cannes, kde vyhrál uh, svůj debit. Tím, že byl zařazený i tady, uh, tak získal nějaký nájednou nečekaný divácký ohlas. Pojednává o tématu uh, už uh, od, od svého původního uh, prostředí odtržených právě severoamerických indiánů, kteří se najednou nachází v situaci, která by se dala srovnat s jakýmikoli kategoriemi obyvatel, ať už jsou to Romové nebo, nebo Turci, kteří jsou prostě vysídlení do lokalit, které jim nejsou přirozené a nemají tak ani přirozenou Provázanost se svou půdou, se, s věcmi, kterým věří, s nějakou spiritualitou a vlastně se často uchylují k nějakému druhovému opojení. Tady už je to tematizované hodně jako by z hlediska dalších generací, které, které se dostávají do situace, kdy jsou vychovávány ve světě, který jim rozhodně není dobrým vzorem a oni ten vzor následují. Ale vlastně se tím snímkem projíná i nějaká uh, naděje, linie toho, že se můžou navrátit zase k těm kořenům, objevit v nějaké symbolice, něco to, co je povede správnou cestou.
0: V sekci Imagina byl v něčem podobně vyznívající film, i když pojatý formálně jinak, a taky s mnohem menší dávkou naději. Snímek Eamy od paraguajské filmařky Pas Encina je vlastně takový žalospěv.
3: Ano, je to tak. Eami vlastně znamená les i země a zároveň je to jméno protagonistky tohoto filmu Malé holčičky, která nás provází experimentálním snímkem, který ne tak přímočaře, ale v nějaké symbolické rovině, v rovině velmi specifické kamery, v rovině jako zvuku, dává najevo, že zmizí půda, se kterou byl tento kmen spjatý a to díky deforestaci, to znamená zásahem nějakého vnějšího vlivu, který oni nejsou sami schopni ovlivnit a který je spojen samozřejmě s velmi jako nešetrným zásahem do přirozeného prostředí té země. A ten snímek i hodně silně akcentuje vůbec dětský pohled na smrt, takže Jo, ve velmi jako symbolické rovině, ve velmi silné vizuální rovině dává najevo, že něco mizí. A Zároveň uh, se jedná o film, který uh, letos uspěl v Rotterdamu uh, z důvodu toho, že Rotterdam hodně podporuje vlastně filmy, které vznikají v koprodukci právě i, i Německé, Hugo Ball fondu a nějakých jakoby, uh, právě brazilských, uh, argentinských a v tomto případě uh, i paragvajských uh, filmařů, kteří se snaží uh, vlastně rozvíjet témata, která jsou blízká opravdu jako lokálně.
0: To dekolonizační téma se objevilo v různých částech programu a v různém způsobu zpracování. Eami byl film, ze kterého lidi velmi odcházeli. Když jsem ho viděl na projekci v divadle Husovka, mohlo to být částečně tím, že v divadle Husovka není moc vzduchu a částečně to taky mohlo být tou radikální filmovou formou.
3: Já jsem viděl film v Kině Drahomíra, odkud taky odcházeli. Zároveň tam ani tolik návštěvníků nedorazilo. <laughs> Myslím si, že to žádným způsobem nevypovídá o tom, že by ten film nebyl kvalitní. Myslím si, že to je určitě, díky tomu, že není divácky přístupný.
0: Michale, nejlepší film ze sekce Horizonty, který tě nejvíc oslovil,
2: byl pro tebe nejsilnějším zážitkem? Eh, jeden je teda, mě, mě spadá do té sekce arabských filmů a to je tedy film Přehrada, Ali Šeriho. Vizuální umělce zaměřeno na video art, to byl jeho debit. Takový mysteriózní, symbolický pohled na dělníka pracující v místní cihelně, který vždy po práci, zatímco ostatní odpočívají a sledují televizi, kde probíhá politický převrat v Sudánu v souvislosti s, vlastně s vládou Bašíra, kterého my známe už i z jiného filmového zpracování, animovaného filmu, tedy Válka s Bašírem, který měl velký úspěch i v Evropě, všude po světě tak on odjíždí do pouště na půjčené motorce a tam si staví hliněnou sochu monstrum, která má takovou výrazně symbolistní symbolickou funkci. No a Ali Sherry celý ten film vizuálně postavil vlastně na konfrontaci, řekněme, poměrně realistického zobrazení práce v té cihelně, která tedy samozřejmě z západního pohledu z pohledu západní Evropy je jako tragická byť zároveň ukazuje to tradiční řemeslo, pálení cihel, které tedy slouží na stavbu, stavbu domů v té oblasti. A propojil to vlastně s takovým jako, vizuálně, velmi, pro mě velmi působivým pohledem na ničení přírody, protože tam to souvisí se stavbou velké přehrady, která skutečně existuje a stojí vlastně na severní hranici Súdánu a Egypta. Stala se dokonce předmětem politického konfliktu mezi těmito zeměmi, ve smyslu jakoby, páchání násilí nejenom na přírodě, ale zároveň i na lidech, které v ní tradičně žijí a nějakým způsobem se pohybují. Že to byl jeden, jeden, jeden příklad řekněme, filmu, který mě osobně vizuálně na první pohled zasáhl ze sekce Horizonty. A pak bych možná zmínil i film, který eh, asi taky mezi diváky rezonoval, co jsem, co jsem zaregistroval, tak to byla Atlantida, tady naopak no, úplně z jiného prostředí, eh, vlastně z prostředí mladých eh, lidí, většinou mužů jezdících rychle na motorových člunech okole, kolem Benátek. Na místních kanálech je režiséra Jury Ankaranyho, kde především ta závěrečná pasáž e, jízdy nočními Benátkami, kterou on převrací vlastně o 90 stupňů, tím vytváří velmi jako fantaskní, efektní prostor, připomínající kubriku vesmírnou loď, e, za doprovodu velmi jako silné zvukové složky, tak to byl další takový film, který i, i, i tím zaměřením, i způsobem zpracování byl zařazen do sekce Imagina, ne do horizontu, ale který mě, jako z, pokud je čistě ten první pohled a vizuální, vizuální pů, působivost, tak mě zaujal velmi. Sekce Imagina tedy minimálně v našich kruzích
0: sklidila dost pozornosti letos. Přijde mi to, že i víc než v předcházejících letech. Možná je to přítomností některých velkých režisérských men v téhle sekci, ať už byly zastoupení krátkými nebo dlouhometrážními filmy. Štěpánko, chceš ještě k Imagině jako celku něco říct?
3: K Imagině jako celku... Bych asi chtěla říct hlavně poděkování, protože vždycky oceňuji, když se festival drží i nějaké experimentálnější linie. Co se týče těch velkých měn, co zmiňuješ, tak já jsem se nechala i trošku zklamat, a to v případě Radu Žudeho, kdy jsem právě navštívila jeho semiotický krátkometrážní film a myslím si, že. Že ne. Že ne. <laughs> že tento film v první chvíli znamenal určitě nějak jako. Milé překvapení uh, z hlediska vizuality, likož, uh, v podstatě protagonisty toho snímku jsou dětské hračky, a člověk se může tak jako uh, podívat na vývoj i hraček v Rumunsku, dejme tomu, nebo podívat se na opravdu jako historické hračky v různého původu. Tyto hračky jsou stavěny do situací, běžného života, generačního vývoje, válečných konfliktů, sexuálních scén a všemožných dalších součástí běžného života. Ale je to film, který se vyčerpá pro mě třeba po první minutě, protože už následuje jenom neustále opakování ty samé scény v jiných, v jiných podobách a nějaký humor, který zmizí stejně tak rychle.
0: A příjemná překvapení nebo... Uh...
3: Překvapila mě dvojčata McClay, uh, irská dvojce uh, spíše vizuálních umělkyň, protože uh, jejich film uh, Mám v tom tělo byl hodně takovou počítačově graficky zpracovanou uh, kritikou náboženství, řekněme. Uh, nějakého i zneužívání v církvi a vůbec jako těžkých témat, které uh, byly zasazeny do velmi, velmi specifické estetiky. Uh, zároveň se tento film snažil vzdát jakékoliv identity vypravěče, která by dávala ať už jako svou intonací nebo svou, svým na najevo jakékoliv postavení k tomuto tématu a fungovalo to opravdu jenom jako vizualita plus titulky.
0: Další dvojici potom byli autoři filmu Dehumany Corporis Fabrika, film který byl obklopený určitým očekáváním, protože obsahuje lékařské záběry z operací zevnitř těla doprovázené v audio komentáři lékařů. Film, který na projekci, na které jsem ho viděl já, přišel Martin Horina jako dramaturg i varovat diváky a ubezpečit je, že když se u tohoto filmu nebudou cítit komfortně, takže je v pořádku odejít. Nicméně z tohohle filmu se odcházelo méně než z některých jiných v sekci na nakonec. A je to další pokus téhle harvardské dvojice podívat se do útrop nějakého systému, jak do útrop teda lidského těla, těmi lékařskými záběry, tak do útrop toho nemocničního systému. Nakonec natáčeli v šesti nebo sedmi pařížských nemocnicích a to jak na gerontologickém oddělení, tak na patologii, tak na chirurgii nebo na ortopedii. Některé ty záběry byly těžko snesitelné, protože člověk nerad vidí narušování jako kompaktnosti lidské schránky, to je prostě, řekl východ, naše, naše vlastnost, ale pro mě trochu vyvstávala otázka, jestli celý ten koncept filmu, ve kterém ty intenzivní záběry byly spojené, je domyšlený tak daleko, jak by se mohlo zdát. Takže neodsuzuju, nechci tímhle ten film odsuzovat, ale zároveň nad ním vysí víc otázek, než je samotné jenom to pojetí obrazu, které bylo intenzivní, to, to bez pochyby. Začali jsme se bavit vlastně o, o dost radikálních filmech, možná o tom nejradikálnějším křídle
2: programu Karlovarského festivalu. A já bych možná z té sekce Magina ještě vypíchl krátký film Palmasonův, Hnízdečko, Nest, které je vlastně m, taková miniatura a zároveň i, i jakoby stojí za toho spojit s tím jeho celovečerním filmem který tady také běžel v Horizontech právě, a který měl úspěch na festivalu v Cannes. Mně se možná líbil víc, ten krátký, než ten jeho celovečerní, kdy vlastně statická kamera, mimo jiné, otočená 35-minutový minutrový film, tedy na klasický materiál ještě, sleduje vlastně postupnou, postupnou tvorbu toho hnízdečka, což je takový domeček na kůlu, který se tam budují. Tři děti ve spolupráci s rodiči a zároveň vlastně na, na pozadí, do tohoto budování se sledují osudy těch těch tří dětí, ale i vlastně proměny e, ročních období nebo ročního období e, počasí na tom místě, na Islandu a samozřejmě což v, tom, v té scenérii, která to hnízdičko obkupuje na Islandu, tak je pro člověka, který tam třeba nikdy nebyl nebo, e, nebo zná Island jenom z turistických fotografií, tak je velmi zajímavé. Taková miniatura, která navíc má velmi vtipný konec, e, kterou bych možná z toho programu Imaginy ještě vypíchl, i přesto, že není nějak vyloženě vizuálně, ani tematicky radikální, jako byl ten příklad filmu, který si mluvil před Kýlí. Já
0: dodám pár slov k Zapomenuté zemi, což je ten zmíněný Palmasonův celovečerní film. Mě tenhle snímek dost uhranul i na druhé zhlédnutí. Je to film, který právě na druhé zhlédnutí se mi jevil víc Bergmanovský než na při tom prvním pokusu. Je to film, který vypráví příběh Dánského kněze, který se vydává na Island v druhé polovině 19. století. Celý film je založený na fiktivních fotografiích, které tenhle kněz měl pořídit. A je to příběh o hříchu, o lidských chybách a o setkání v prostoru té intenzivní islandské přírody, která tam hraje mimořádně intenzivní roli a vlastně si bere a dává ve velkém rozměru, který Palmason. V akademickém formátu ve velmi stylizovaném obrazu dost zdůrazňuje.
2: Ale přitom se dá vlastně říci, že on té islandské přírody nezneužívá. Protože tam můžeme říci, že stačí postavit kameru téměř kamkoliv a scenérie bude pěkná, dřív nebo později. A zdá se, že v tomhle filmu on právě tu vizuální atraktivitu toho prostředí, kde to točí na Islandu, tak jako nezneužívá jenom k tomu k působivým, líbivým obrázkům, které by dokreslovali jenom ten, ten filmový děj.
0: Jo, určitě to nejsou pohlednice. Navíc i ten formát 4 nahrává tomu, že se soustředíme často na nějaký vertikální rozměr v té krajině než na horizontální, který by asi pochopitelně zdůraznil širokouhlý formát a je tam řada záběrů i takových prázdných, poloprázdných prostor před intenzivním, ale vzdáleným horizontem a Palmason s tím v průběhu filmu dost zajímavě pracuje.
2: Mně se na tom asi nej, nejvíce líbilo, pokud je tady o filmový děj nebo filmový příběh, tak vlastně ta pod... Ostávat toho kněze, která se proměňuje v konfrontaci s tím prostředím a s těmi lidmi, které on tam potkává. Tam by mě docela pak zajímaly možná jako detaily a více informací historických vlastně o vztahu Dánů a Islandianů, řekněme, protože Dánsko jako známo jako země, která má na severu několik území, ať už to jsou Farské ostrovy nebo grónsko. tak by mě zajímalo, jaký historický vývoj vlastně vztah Dánska a Islandu má, protože tam částečně na tom vlastně celý ten filmový příběh právě stojí.
0: A je to příběh od režiséra islandského původu, který studoval v Dánsku. Ten film dost pracuje i s tou jazykovou rovinou, že se odehrává v islandštině. v dánštině. Původní titul Godland je vyvedený jak islandsky, tak dánsky. A míra neporozumění, nebo opět míra nějaké jako koloniální činnosti a jejího rozměru, v tom filmu hraje dost výraznou roli. Tak já už k Palmasonově Zapomenuté zemi. Dodám, že tady na tomhle místě, kde teď natáčíme, vzniknul s Palmasonem zhruba půlhodinový rozhovor, který plánujeme přinést v jednom z následujících čísel filmu a doby. A vzhledem k tomu, že režisér odpovídal přemýšlivým způsobem a ochotně, tak si myslím, že by to mohlo stát za to. Pojďme k dalším titulům. Štěpánko, k jakým? O jakých filmech by si chtěla mluvit? protože se v tobě nějakým způsobem perou nebo se ještě rozleží.
3: Já bych ráda navázala subtilním snímkem Musíte se přijet podívat, Chona se trueby, který se letos objevil v soutěži a vlastně v této místnosti stejně jako s Palmasenem vznikl rozhovor také s Truebou, na který se budete moci těšit v tištěném čísle. Každopádně tenhle film... Má stopáž asi hodiny, to znamená, jedná se velmi o subtilní dílo a to jak teda do času, tak i do samotného příběhu. V podstatě, kdybych to jenom obsahově rychle zhrnula, tak jde o návštěvu, Páru, u druhého páru přátel, kteří se přestěhovali z Madridu na Venkov, a to je hlavní pointa, ale myslím si, že, že celý význam toho filmu spočívá úplně kde jinde, jde opravdu o zakycení nějaké generační výpovědi, ale především o to, že celý filmový štáb funguje na velmi přátelské bázi, uznává to, jak filmy vznikaly v době nových vln, v době neorealismu, kdy nejlepší filmy vznikaly opravdu díky přátelství. Toto přátelství se točí právě je v Madridu využívá lokací, které běžně štáb i herci využívají, chodí do hospod, do kterých běžně chodí. Vztahy do velké míry korespondují opravdu s reálnými vztahy tady těchto hrdinů a členů což je reflektováno i na konci samotného snímku, který přepíná vlastně do záznamu 16mm kamery a natáčí samotný štáb a pozadí vzniku tohoto filmu. 16mm byl Trueba věrný i dříve, stejně jako byl věrný veškerým těmto hercům, veškerým prostředím i tématům. Věrnost je pro něj velmi důležitou složkou, ke které se neustále vrací a snaží se tak nahlížet vždycky znova na výseky ze svého života, na knihy, které čte, na témata, které jim rezonují, na hudbu, kterou poslouchá a v tom zhonu toho běžného života se koncentrovat trošku na jeden dílčí výsek, který může opravdu zprostředkovat taky návštěvníkům a návštěvníkům, potažmo divákům a zároveň nabídnout divákovi taky možnost stát se vlastně součástí tohoto přátelství, což zprostředkovává nejlépe právě Santiago Rachaj, kameraman filmu, který právě ve snímku musíte se přijet podívat už na samotném začátku. Zahoje film dlouhotrvajícími portréty na jednotlivé protagonisty a následuje po nich Scéna, kdy se vlastně divák sám stává takovým návštěvníkem klavírního koncertu, na kterém je natáčeno, a ta kamera opravdu je tomu uspůsobena. Takže se velmi rychle stanete součástí tohoto světa.
2: Připomínalo mi to strašně ten film, který tady taky běžel, myslím, že minulý rok to ten rok Migula Gumése s tím zvláštním názem přehozených písmen ever Evon Przdeníky. Tam byla taky taková ta sebe sebereflexivní metafilmová rovina, která byla na vtipná. A taky nechtipná. covidové téma. A navíc covidové téma, přesně
0: tak. A co se týče těch českých filmů, tak myslím, že bylo zajímavé, že s výjimkou jednoho, a to je slovo Beaty Parkanové, dost rozporuplně přijatého titulu, šlo vlastně ve všech případech o nízkonákladovou produkci. Filmy za 1 milion, 5-6 milionů a podobně.
2: Je to jako, jako zajímavý fenomén, který se ukáže, co bude znamenat. No. Vzhledem k tomu, co se, řekněme, ve filmovém průmyslu u nás chystá. Což
0: je očekávané přituhnutí Přesně. s oslabením státního fondu, nedostatkem peněz z pobídek, stažením HBO z původní produkce a s zatím dost pasivním postojem Ministerstva kultury k navyšování nebo k posilování podpory kultury vůbec, nejenom filmu. Několik těchto faktorů a oslabené financování České televize, které která se promítne i do produkce původních filmů produkovaných nebo koprodukovaných Českou televizí. Ty obavy o to, jak to bude v následujících letech vypadat, jsou tady dost patrné. Teda.
2: A je to vlastně na všech frontách, které se nějakým způsobem podílely na vzniku nových českých titulů.
0: Chcete na závěr vytáhnout ještě nějaký film nebo téma, které Karlovarský festival přinesl a ke kterému jsme se zatím nedostali? A vám by to bylo líto?
2: No já bych možná zmínil ještě pár titulů z, těch, z té mé linie arabských filmů. Já mm -hmm. jsem zmínil tu přehradu, která je jako vizuálně asi nejzajímavější a která vlastně nejde v vstříc. Podobný film z těch, z těch arabských filmů byl třeba Pod Fíkovníky, ze kterého taky mimo jiné se poměrně odcházelo, protože se tam v podstatě nic Jedná se o skupinu vlastně dělnic, převážně dělnic, nejenom dělnic, ale převážně dělnic sbírajících na poli fíky. A vlastně celý, celý ta dramatičnost spočívá v jejich rozhovorech a postup jako vlastně jenom střípcích toho, co oni odhalují ze svého života. Případně jenom z projevu, jakým způsobem, se, jakým způsobem se chovají v sobě navzájem. To byly dva snímky, podfíkovníky a, a přehrada z těch, z těch arabských filmů, které divákovi, na, západnímu divákovi, jak se to můžu říct, tak jako vstříc nešly. Pak tam byly další dva, které mě taky zaujaly a které naopak západnímu divákovi vstříc šly. E, ostatně jsou to všechno francouzské jako produkce. proto se většina z nich taky objevila na festivalu v Cannes. Jednak to byl sním, snímek Harka, Loftyho Natana, což je ale člověk žijící ve Spojených státech. To byl takový sociální pohled na... Nesnesitelnost života v Tunisku. Tunisku, Po Arabské revoluci. Po Arabské revoluci, kdy ten mladý muž, který funguje v biznisu nelegálního prodeje benzínu, je najednou, jak si se musí starat o své dvě sestry a zajistit jakoby finanční stabilitu a dovede ho to vlastně až k velmi zoufalému činu který je jako vizuálně velmi působivý, nekrom to, že je teda velmi tragický v tom, v tom filmovém ději. Tak to je jeden příklad. A pak tady byla Turkyně, která už je etablovaná a jejíž film jsme tady také už viděli. Byla to uh, vlastně Mariam Tuzány a její uh, modrý kaftan. Její předchozí film Adam vlastně byl, byl i v programu Karloveského festivalu. Tak to byl taky snímek, který jako byl velmi hmm, pěkně napsaný, pěkně natočený s poměrně pěkným dramatickým obloukem vztahu vlastně postaršího páru, který provozuje krajčovství v Tunisku, v Maroku, pardon, v Maroku. a to napětí mezi nimi je vlastně způsobeno tím, že ten manžel, krajčí, který vlastně zdědil to tradiční umění tvorby Svativních kaftanů od svého otce, který měl velmi problematický vztah, je vlastně skrývá před svojí manželkou, která to samozřejmě leví, a společností, jako by ho svoji vlastní homosexuály. Což bylo možná téma z mého pohledu pro celkový ten filmový děj trochu rušivé, protože tam bohatě stačilo, a myslím, že to se, to se tu Zány povedlo asi nejlépe zobrazit tu odcházející tradici, která je v tomto, v tomto případě spojena vlastně s oděvy a s oblékáním té tradiční marocké společnosti kdy ten velký tlak na rychlost, na cenu, šití na, šicí, na šicím stroji a ne ručně vlastně ukazuje, jak se ta i marocká společnost, která z našeho pohledu může se nám dát velmi tradičně, muslimská, se vlastně mění a přibližuje se v některých aspektech té západní. Takže to, to byl motiv, který třeba mně přišel v tomhle filmu nejsilnější, i když ten film byl velmi jako vlastně evropský vystavěný. A napovídá tomu i to téma homosexuality, těch skrytých emocí, které tam vlastně ta, ta hlavní postava má, která je nám velmi obecně srozumitelná.
0: No a co byste řekli k organizaci festivalu jako takového? Bavili jsme se o filmech, věnovali jsme jim naprosto většinu pozornosti, což je jádro toho, co tenhle podcast chce dělat, ale co festival jako takový?
3: Po většinu času bylo velmi příjemné se právě uzavřít do kinosálu a užít si nějaké to subtilní drama nebo i divácky relativně nepřístupný film. V konfrontaci s tím, co člověk často zažíval při přechodu mezi sály nebo vůbec ve festivalovém areálu a rozšířeném v podstatě do skoro celého centra města, což mi místě spíše připomínalo Las Vegas a nějakou jako kapitalistickou snahu veletrhovým snažením dát prostor všem partnerům a všem dalším participantům, kteří si zde otevřeli své stánky a často nedávali návštěvníkům moc prostoru k nějakému přívětivému uh, užití si té samotné atmosféry.
0: Nejsme elitáři, nejsme zaměření na filmy a proto nás rozčiluje ten cirkus okolo, který ale zase přitahuje nějakou společenskou pozornost, který nabízí nějaké vyžití místním lidem, které třeba ty filmy samotné, zvlášť náročné, tolik nemusí zajímat, ale chtějí se účastnit toho společného života, chtějí se tady setkávat a nejenom dumat nad náročnými filmy, které my máme rádi?
3: Do nějaké míry určitě ale myslím si, že i taková věc se dá udělat um, trošku klidnější formou, která nabídne prostor třeba pro odpočinek, protože ten mi ten venkovní prostor vlastně vůbec nenabízel. Ten odpočinek může být přívětivý i pro úplně běžného diváka, místního obyvatele a kohokoliv jiného.
2: Michale? No, ten rozpor mezi tou já nevím, filmovou, uměleckou stránkou a tou komerční stránkou festivalu tady byla asi vždy, jsou festivaly, které to řeší asi lepším způsobem. Otázkou je, jaké, jakým způsobem se o to starají. Stará organizace festivalu tady. Mě to samozřejmě taky příliš netěší, protože toho hluku a ta rozčištěnost těch různých zvukových center, třeba kolem tém, termálu, byla tak velká. Takže otázka zda tento kulturní, společenský, zábavní nebo tu zábavní rovinu festivalu nějakým způsobem nesladit. Nebo se aspoň nepokusit o nějakou dramaturgii. To nevím, nakolik to festival vlastně chce vůbec dělat, a zdá vůbec. Nicméně by to stalo asi za, za úvahu. Pokud jde o fungování festivalu jako takového, tak tady ten festival je zaběhlý, takže pokud jde o projekce, jejich kvalitu, způsob organizace, funguje vlastně víceméně bez problémů. Můžeme se bavit o tom, zda systém rezervací se dá udělat při ještě když si myslím, že aplikace tento rok fungovala docela dobře, oproti minulým letům, aspoň podle mé zkušenosti. Můžeme se bavit, jestli je potřeba tolik tištěných materiálů, což je ostatně věc, kterou jste i nějakým způsobem vyjádřili vy. V dopise vedení festivalu. Můžeme se bavit taky o tom, jestli některé koncepty, které jsou spojeny s fungováním festi festivalu, už nejsou trochu přežité a zda by tady nestálo za úvahu i nějakým způsobem inovovat, případně úplně zrušit a předělat, jako jsou třeba festivalové znělky, jako je třeba úvodní večer opening ceremony, která nějakým způsobem uvádí vlastně oficiálně všechny účastníky do festivalu, případně závěreční večer, ale to je vždycky problematika, která má poměrně hodně vstupů a i hodně výstupů. Takže z mého pohledu bylo by asi fajn, kdyby se festival, pokud vůbec tu ambici má, zamyslel trochu na dramaturgií toho okolí. Oni to udělali, máme tady nový Quiff Park, červený, architektonicky, odnocený, velmi pozitivně, aspoň co jsem se dočetl já. Vedle termálu, z mého pohledu, je to zase jenom centrum jako hluků a, a bezbřehé zábavy. Ne, ne, že bych něco měl proti bezbřehe zábavě, ale, ale, ale s festivalem vlastně vůbec nesouvisí primárně.
3: No, on se probíhá i relativně funkční off-program nebo nějaké diskuze, mít ten greets tvůrci, které ale často stroskotají právě na tom, že ten prostor samotný je velmi jako propustný a, a chodí zde právě řada návštěvníků, kteří absolutně nevnímají tu věc, která se tam v tu chvíli děje a spíše vytváří právě hluk.
0: Michal Kříž odkázal na dopis, který jsme adresovali festivalu v 15 lidech, podepsaný mimo jiné štěpankou a mnou, který upozornil na to, že jsme zklamaní z toho, že festival vůbec neřeší na žádné rovině svůj environmentální dopad. Minimální péče o to bezprostřední okolí, o které jste před chvílí mluvili, se promítá i do nulové péče o prostředí vůbec. Žádné třídění odpadů, žádná redukce jednorázových materiálů, žádné environmentální projekty a nic podobného.
3: Já bych festivalu určitě přála, aby vzal svou tradici, která je velmi hodnotná a dokázali je doplnit o nové vlivy, které prosakují z filmu, které uvádí a vzal si jako příklad.
0: Štěpánka Ištvánková děkuju. Taky děkuju. A Michal Kříž, díky. Děkuji.